0: Радио Маяк, точка ру представляет.
1: Объект двадцать два,
0: объект двадцать это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Сегодня в какой то веке к тому, что, в общем, можно увидеть практически даже невооруженным взглядом. Понятно, что в мире существуют объекты и явления, которые кажутся обычными и даже весьма привычными, но за этой кажущейся обычностью и, может быть, даже простотой порой скрываются моменты, на которые... Вроде как, порой мы не обращаем особого внимания, и хочется, конечно, в них покопаться. И здесь уже Григорий Цидулко, зоолог, директор российского представительства Антарктического альянса. Григорий, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли на меня время. Хотя, вот, представляя вас, Антарктический альянс, зоология, понятно, что это, в общем, ни о чем не говорит, но, по крайней мере, не сужает нашу тему, поэтому я вынужден буду заметить, что поговорить с вами сегодня очень хочу о китах.
1: Совершенно замечательная тема.
0: Да, я с вами абсолютно в этом согласен, тем более, что киты, с одной стороны, животные, ну, действительно, простые с точки зрения нашего восприятия, но в них есть что-то такое обычное, мы все знаем, что они существуют, что есть разные, как бы это правильнее сказать, ну, породы, да, есть горбатые киты, есть там финвалы, ну, и так далее, кашалоты и все такое прочее. С другой стороны, совершенно невообразимое какое-то существо, это ведь крупнейшее животное на планете, если я не ошибаюсь, правильно? Совершенно
1: верно, это самый, скажем, синий кит, это самое большое животное, существующее на планете Земля.
0: Громадных размеров, то есть если не увидеть его своими, да даже мне кажется, увидеть это животное своими глазами, это уже, в общем, впечатление такое жизненное. А, а если не видеть, то можно бесконечно Говорить о том, что он, бог знает, сколько метров Длиной, сколько шириной И что то внутри у него находится И что сердце синего кита размером с Volkswagen жук, есть такое да, да. Расхожее утверждение, автомобиль а, ну, 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 ну все равно Уложить в голове эту картинку Мне кажется, ну мне во всяком случае Достаточно трудно что, бог Знаете, может, на самом же... деле
1: Я привык э, Последнее время читать лекции детям и вот всегда очень сложно перевести научный язык на тот, который понятен 4-5-6-летнему ребенку. Вот говоря про китов и про синего кита, есть. Можно привести один очень простой пример. Вот если взять рыбку, обычную маленькую, обычную маленькую рыбку, Гутэ. и представить, что вы стоите на балконе девятого этажа и держите ее за хвостик. Она вот уже такая маленькая вобла. Неживую рыбку, естественно. Угу. С живой рыбкой такого делать не нужно то вот синий кит, если его поставить носом на землю, хвостом достанет до девятого этажа. И можно взять его за хвостик. Ну, его можно там, наверное... Да. Если на поверхности воды дотронуться до хвоста синего кита, он будет вертикально mm-hmm. носом вниз, то он вот носом будет доставать на глубину, скажем, девятиэтажного дома.
0: Да, это удивительные, конечно. А сколько метров есть какие-то, я не знаю, книги рекордов Гиннеса, если хотите, самое большое животное, не знаю, обнаруженное, виденное? Самое большое,
1: далее. что я встречал в литературе, это 34,5 метра. половиной метра. Самка синего нет. кита. Когда-то... Самка. У усатых китов, синий кит относится к усатым китам, самки всегда больше. А это как-то объясняется, с чем это может быть связано? Это просто в процессе эволюции так случилось и возникло. Может быть, это хотя бы связано и с тем... Здесь я начинаю уже немножко спекулировать, потому что наверняка и точно этого никто не знает, как этот признак, скажем, сохранился в процессе эволюции. Возможно, это связано с деторождением просто, потому что самки... Нужно не только жить и существовать, но еще вынашивать зародыш. Довольно большой. Довольно большой зародыш. Серый кит, например, небольшой кит, но китенок рождается размером примерно 4,5-5 метров и весит около 600 килограмм такой малыш вот при рождении. И когда животное живет в океане, чем больше у животного масса и размер, тем меньше у него потери энергии на... Площадь поверхности тела угу. Поэтому чем самка больше, тем больше тепла Она может держать внутри, а вода Достаточно теплоемкая среда Соответственно, она меньше энергии тратит на то, чтобы выживать Да, понятно Ну, прежде чем, а я задам вам без, Безусловно
0: вопросы о Каких-то, не знаю, манерах поведения И м- Особенностях а- Жизнедеятельности китов Я бы, с вашего позволения, хотел бы Уйти немножечко в такие суровые биологические или, если даже хотите, эволюционные моменты для меня в свое время было большим открытием, таким почти потрясением, когда я а узнал, что киты — это, та, это то животное, которое не из, в процессе эволюции не из вроде как воды выбралось на берег, как это часто бывает, да, и что мы знаем еще со школьных учебников, а то, что, наоборот, с земли вернулось в воду. Это раз — а, и, и, и во-вторых, если мы будем разбивать это все по там, таксонам, классам, отрядам и так далее, что киты, по большому счету, э, это порнокопытные. По крайней мере, они являются потомками млекопитающих отряда порнокопытных. И что вроде как до сих Ну, то есть, сложно представить: кит и порнокопытные минуточку. В смысле, ну в чем связь? Что произошло? Хочется спросить, у природы, да. А, что с этим
1: делать? <связывая> С этим все просто на самом деле. В какой-то момент млекопитающие стали доминирующей группой животных на Земле. И после этого они, в общем, стали осваивать все больше и больше и больше ресурсов. И в какой-то момент им стало так хорошо, что им стало тесно на Земле. И морские млекопитающие, в принципе, не только э, киты, но и, например, тюлени, и котики морские. Называются еще вторично водные млекопитающие Потому что сначала их предки вышли из воды на сушу Там как-то эволюционировали, размножились И появилось все то разнообразие млекопитающих сухопутных А потом им стало на земле тесно И часть из них нашли свою такую нишу И удобное место обитания там Где они могли с суши уйти И с одной стороны спрятаться от хищников в воде А с другой стороны найти дополнительные какие-то ресурсы для себя И те те животные, которые могли глубже заходить в воду, дольше в воде оставаться, они же продолжают дышать воздухом, им нужно все время иметь доступ к атмосфере. Соответственно, начал эволюционировать череп, начали эволюционировать носовые ходы, укитавить ноздри фактически на затылке. Но у него так вытянулись носовые кости то вот рострум и вот эта вот длинная морда у него осталась, но ноздри переехали на затылок для того, чтобы, как только кит всплывает к поверхности, первое, что оказывается на поверхности, это ноздри, он может сделать вдох и выдох. И вот таким образом, собственно, происходила эта эволюция. Действительно, у китов с копытными современными общие предки. Не то, что киты вышли из копытных. У них были общие предки, которые хотя и были копытными, и были общими предками, там, с лошадьми, например, да? они были хищными, у них были клыки. Вот, но вот этот общий предок дал э- развитие нескольким ветвям эволюционным. Одни стали эволюционировать вот в сторону копытных травоядных, а другие в сторону, скажем, таких же травоядных, но тех, которые ели водоросли в зоне прилива. И постепенно вот те, которые ели эти водоросли, стали заходить все глубже-глубже, там, в, д- в течение десятков тысяч лет в море, те, кто из них, из них, кто больше и успешнее мог оставаться в воде и избегать какого-то пресса наземных хищников или там имел больший доступ к этим к морским водорослям, был более эффективным и лучше выживал, лучше передавал свой генетический материал и наследство потомкам. И постепенно они решили, что, ну, простите за такую банальщину, решили, зачем нам многие и копыта, когда удобнее махать хвостом и ластами? И дальше в процессе эволюции и все процессе понятно. Эволюции, С одной стороны, Паша, да.
0: Да, ненужные органы да. Да, да. перестают развиваться и, в конце концов, вообще как-то деградируют. А необходимые навыки, ну, то же самое дыхание, мы прекрасно знаем, что и человек если займется серьезной тренировкой, может находиться под водой там, не 20 секунд и не минуту, а достаточно Конечно. долгое время. Да? Я, честно говоря, не помню, сколько рекорд, но что-то там до 30 минут, по-моему, доходит, занесен, опять же, в книгу рекордов Гиннеса, если ее э, вспоминать. Ну, то есть вопрос даже на протяжении человеческой жизни вполне кратковременный. Не знаю, по-моему, жизни, мировой понятно. рекорд
1: по фридайвингу около 8,5 минут. А 30 это уж как-то. Ну,
0: я не думаю, что речь идет здесь о фридайвинге, а речь идет, видимо, о каких-то таких э, полу... Я могу ошибаться, но, по-моему
1: после 20 минут э, гипоксии, гипоксии наступает смерть наступает. мозга. Просто. Ну, может быть. Поэтому... Надо, надо уточнять. Надо я... вот сейчас, сейчас Да, надо уточнять. Поэтому я и
0: говорю, что я не претендую здесь на какую-то истину в последней инстанции. Просто всплыла какая-то цифра, которая тоже, может быть, меня в какой-то момент э, удивила, поэтому задержалась в сознании. Что, может быть, конечно, не 30 минут, но около 20. Может быть, что-то происходит. Опять же, мы же говорим о тренировке. И прекрасно знаем, что способности разных людей, как, как человеческих особей, тоже разнообразные. Да, я могу тренироваться без конечно, но ну, у меня ничего не получится, а вы начнете и разовьете эти навыки до э, каких-то невообразимых пределов. Ну понятно, хорошо. Значит, сегодня у китов, насколько я знаю, остаются какие-то внутренние, ну, вот эти, как это называется, атавизмы, которые э, позволяют, на, под, позволяют нам говорить об их предках и м- относить их вот к тем древним порнокопытным, к тем каким-то отрядам. А означает ли это, человек, что ж полно авизма в кубчике все эти третьи маляры никому не нужны. Здесь вопрос в размерах. Понятно, что столь крупные существа, ну, кто, ну кого мы знали, ну динозавров мы знали, да, хоть и не встретились с ними, человек, я имею в виду, не встретился <связывая> с ними в, 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 в натуральном, что называется, моменте, да, природном, но тем не менее. Так, как и ты. Это ж нужно было как-то поддерживать э, все это огромное тело и не уменьшаться до размеров, которые бы позволили выживать наилучшим образом. То есть получается, что в морях существует огромное количество вот той пищи, которая позволяет китам ну, просто расти от 4,5 метров китенка, вырасти до, до 30 метров взрослой особи. Это ж надо постараться.
1: Ну, когда китенок растет, вообще старается в первую очередь мама. Молочная. Потому что. именно. Потому что о, по некоторым, по крайней мере, исследованиям и публикациям, которые я читал, тот же самый синий кит растет примерно на метр в два дня. Ух ты! До определенного возраста, естественно, они дорастают примерно там до 10 11 метров за первые восемь месяцев своей жизни, потом эта скорость, естественно, замедляется. Но молочко, как вы назвали его, китов, по консистенции своей вообще напоминает сгущенку. Очень густой, жирный. Очень густой и очень жирный. И когда у китенка же нет губ, он не может сосать мать. Поэтому, когда он тыкается рострумом, вот мордой своей, в сосок матери, она ему под большим давлением впрыскивает вот эту струю сгущенки просто в рот. И таким образом его кормит. Естественно, у матери, у самки кита колоссальные энергетические затраты, естественно, да, ей нужны большие, так объемы пищи для того, чтобы и выживать самой и кормить китенка.
0: А самец какое-то участие принимает в этом процессе?
1: У китов в процессе воспитания. Да, я, я понял. Там, да. у, у китов, если говорить в целом о группе китообразных, есть совершенно разные стратегии. Ведь есть, мы с вами все говорили о самых-самых крупных. Это усатые киты. Но есть еще и зубатые киты. И это и кошалоты, это и гринды, это и дельфины, афалины. И их вообще целое многообразие. И среди них есть как и высокосоциальные животные, которые живут группами, семейными, где самец заботится обо всем своем потомстве. А у кошалотов, например, обычно самец и его стадо самок, и с ними их детеныши, и это вот такая семейная группа. У косаток, например, по-другому. У косаток... Есть самая старая самка, которая родила своих дочерей, они остаются вместе с ней, и потомство этих дочерей тоже достаточно долгое время ходит вместе с ними. То есть и... стая такая да, стая, да? Ну, у одних это, скажем, такие патриархальные группы, у других матриархальные. Но это вот то, что происходит у зубатых китов. У усатых китов, насколько вообще современная наука смогла это все изучить, пронаблюдать, только мать заботится о детеныше. Киты-одиночки в большинстве своем. А скажите мне, о каких китах вы а спрашиваете? Я же сказал, да, что да, стратегии. Там, кошелоты, Но есть и одиночки. Кошалоты ходят с да? семьями, да, mm-hmm. касатки ходят с семьями. Серые киты или сини... синие киты, скорее одиночки. Но опять же, удивительная история не так давно произошла, когда собрались на какой-то конференции ученые, которые изучали финвалов. Это просто вот то, что меня повергло в какой-то. Шок и в хорошем смысле. И очень сильно удивило, хотя я этой темой давно занимаюсь. Оказалось, что вот так случилось и сложилось, что одновременно записали, в кавычках, разговор двух китов, один из которых находился около Исландии, а другой где-то в районе Южной Африки. Несколько тысяч километров. И считалось, ну вот с человеческих таких антропоморфных позиций, считалось, что... Ну, финвалы — одиночные животные, не социальные, не живут группами, встречаются только в районах Нагула в период размножения, потом расходятся и все. А вот если вы звоните своему другу по телефону, который на другом конце земного шара, в скайпе, ватсап, еще как-то, и с ним взаимодействуете, вы социальное животное или не социальное? Наверное, да. Так вот, оказалось, что финвалы умеют нырять на определенную глубину, Находить э, слои воды с определенным хорошим уровнем пропускания вот этого своего сигнала акустического, и разговаривать, общаться, или, по крайней мере, обмениваться какими-то сигналами на расстоянии несколько тысяч километров. Ну, то есть, это же, это же эхолокация. Нет, эхолокация это когда животное испускает какой-то звук. Обратно получает эхо и по нему строит картинку того, Но что вокруг. Это возвращение, да, отраженное. Да, волны. это животное uh-huh. фактически общается, ну, можно сказать, общается само с собой с окружающей средой. А вот когда оно общается с другим животным, обменивается информацией, и то животное может сказать: Эй, слышишь, приплывай, там через две недели приплывешь, здесь все равно будет много рыбы. Так вот, утрировано. Это уже немножко другой уровень. Телепатия. своего рода. Нет, нет, это это все тот же скайп. Только они его изобрели намного раньше и давно им пользуются. То есть звука, звуковые, неки, некие звуковые волны,
0: да, которые да, передают да, радиоволны, которые они Это используют. именно звуковые волны. То есть это не просто звук, который они могут использовать и который, например, мы можем э, слышать. да, но вот какие-то, какие-то частоты, которые они используют, в том числе слышны и человеческому уху. Да, да, поддаются. да часть этих частот слышно. Но тут же интересный момент. Известно, что у э, китообразных отсутствуют голосовые связки. Да. То это какая-то другая совершенно система, то есть какая-то гло- гло- глоточные э, звуки.
1: Ну, у них просто на выходе из э, верхних... Дых... вернее, как на пути воздуха от легких к ноздрям есть целый ряд э, воздушных мешков, вернее, как кожистых таких мешков воз... для воздуха. Между ними клапаны, и их по-разному сокращая и перепуская, они, вот как мы с вами голосовыми связками, они могут, ну, примерно так же гудеть носом. Uh-huh. Если самая простая аналогия, то это, наверное, храп, если вот человек храпит с закрытым ртом, да, где-то там вот носом у него там что-то, простите, булькает и хрипит. Вот они научились с помощью этих таких бульканий и хрипов, опять же, в процессе эволюции научились в кавычках взаимодействовать так с друг другом, общаться и передавать значимую информацию на расстоянии. Можно Под чихнуть, водой. опять же. Да.
0: Это же тоже да. не, некий сигнал, который, да, выра... который
1: что-то выражает.
0: Да. Да? да? И с точки зрения человека в, в том числе. Очень интересная тема, вот это про, про обмены информации, причем на таком огромном расстоянии. Наверняка же существует несколько да, видов обмена вот этими информацией. Помимо, скажем, голо, ну не голосовых, если отсутствуют голосовые связки, но вот тех моментов, которые мы сейчас с вами вспомнили, мы знаем, что разные животные, млекопитающие в частности, используют множество сигналов, которые передают с помощью, ну, частей тела. Там собака виляет э, хвостом, это ну, самый простой пример, например, да? И, и, и это что-то означает. Киты в этом смысле тоже совершают какие-то движения, которые могут что-то обозначать.
1: Киты, наверное, до конца это все не очень хорошо изучено, просто потому что киты, на самом деле, проводят на поверхности примерно 3-4% своей жизни. Трудно То есть изучать, там, да? где мы их видим и там, где мы их можем эффективно изучать, они проводят очень мало своего времени. А там, где мы их не видим, мы их не видим. И далеко не всегда методы, доступные человеку, вот сейчас позволяют их изучить. Например, считается, ну, к сожалению, у кита до сих пор пока нельзя спросить, а зачем ты это сделал. Вот. Но считается, что, например, вот то, что киты прыгают, это тоже некий коммуникационный сигнал, но только такой короткодистантный. Потому что чаще всего киты прыгают либо в районах размножения, где самцы могут демонстрировать просто этим плюхом и звуком от этого плюха свой размер. И показано, что самцы прыгают в разы чаще, чем самки. То есть я здесь есть, вот он я, какой большой, красивый. С одной стороны, даже вот какой я большой, красивый. А с другой стороны, в местах скоплений китов периодически киты прыгают, когда повышается волнение моря. И это вот действительно просто такой опознавательный сигнал «я здесь», когда волны начинают шуметь, когда акустические сигналы более сложные проходят плохо и много помех, когда возникает много помех, угу. можно просто плюхнуться и показать сородичам, что да, «я здесь». есть это
0: такой момент очищения сознания, понятно. <звы> Григорий Цедул, зоолог, директор российского представительства Антарктического альянса. Говорим о китах. Григорий, но понятно, что биологи, да, мы сказали об этом. Биологи склонны делить китов на а, усатых и зубатых, да. Усатые да. они такие беззубые, а зубатые они безусы, зубастые. зубастые, но, но безусые, да. И вы сказали о том, что как раз усатые киты они крупные, а зубатые, они в основном как-то помельче. Это вот те самые касатки, например, да, и тут только кошелоты. из из, из таких, в общем, представлений больших китов, наверное, самые большие у зубатых, хотя хотя действительно они ведь как-то похожи все равно больше на на что-то такое дельфинообразное с этой тупой мордой и так далее. Но! Здесь вот возникает такой вопрос. По сути своей, и усатые, и зубатые киты ведь хищники, другое дело, хищники насколько
1: активны. Ну, и те, и другие активные хищники. Только у них э, стратегии охоты и хищничения, наверное, можно назвать разными. Одни охотятся достаточно активно за, скажем так, штучной добычей. Зубатые, как раз. Зубатые, как раз, да. За рыбами, за за головоногими моллюсками, за, может быть, какими-то другими китами, кстати. А другие охотятся Тоже достаточно активно Но На, скажем, большом расстоянии В течение долгого времени э, За очень обильной добычей Но когда они ее находят Они на ней На на ней, скажем На этих Я говорю сейчас либо о китах Которые питаются бентасом Как серые киты Донными такими рачками Которые живут на дне либо э, большими стаями мелкой рыбешки, как э, малые полосатики, например, делают, или горбачи. Так и синие киты, например, э, ищут скопления криля. И такие скопления криля, когда они находят, они могут питаться на этих скоплениях довольно, э, долго, довольно да? долго. да, Несколько дней, иногда, может быть, и недель.
0: Ну, то есть это вальяжный такой процесс. Вот он криль, человек у него Да, но криль, его надо несколько. найти. Да.
1: И вот здесь как раз э, те же самые механизмы, которые есть у вот этих вот самых больших, э, самые большие киты, их еще называют полосатиками, просто по строению их глотки. Вот как раз у них есть, скажем так, э, приспособление для обнаружения этих объектов на дальних дистанциях. Такие, да, такие станции за горизонтного обнаружения, да? Uh, вот, синий кит может найти скопление криля, но оно действительно скопление, потому что в нем может быть несколько вагонов, например, железнодорожных, этих самых небольших рачков, креветок, да? Он его может найти за несколько десятков, а то и за сотню километров. Как раз вот здесь вот уже вступает в силу их локация. Про что вы говорили uh-huh. в первой части uh-huh. передачи. Uh-huh. И вот посылая акустический сигнал на большое расстояние, по отраженному эху, по каким-то остаткам... Звука, которые возвращаются, кит он может понять, что ага, вот там во все направления, в которые он его посылал, э, сигнал уходит и не возвращается, а в каком-то месте он вот возвращается как-то так, что там, наверное, что-то есть. Кит, естественно, плывет туда и чаще всего находит себе пищу. То есть, вот он не плавает, как касатка, например, там, или кашалот за одним кальмаром, за одной рыбкой. Вот. А, То есть нету
0: непосредственного процесса охоты, да?
1: А, нет, почему? Процесс охоты есть. Только есть процесс, э, скажем, у зубатые киты больше, наверное, живут в тех местах, где пища наверняка есть. И дальше они ныряют, э, эту пищу находят и находят ее штучно. Ну вот одну рыбу или там десяток рыб или одного кальмара. Усатые киты, которые кормятся планктоном, они сначала ищут это вот самое скопление той же самой мелкой рыбешки или криля. А потом начинается процесс охоты. И у этих китов процессы охоты тоже могут быть. И способы охоты могут быть И достаточно активными, да? И достаточно активными. Например, известно, что горбачи специально формируют вот на таких скоплениях корма формируют такие кратковременные группировки, где у каждого из китов есть своя роль, они закручивают такую карусель, например, вокруг клубка э- мелкой сайки, например, рыбешка такая, плавают по спирали, постепенно опускаясь вниз, несколько китов выпускают из своих ноздрей, вот из дыхала, пузырьки воздуха, которые формируют такую как сеть воздушную, и рыба остается как в таком стакане из воздушных пузырьков. А потом по очереди каждый из них снизу подныривает в этот стакан и выпрыгивает из воды, раскрывая рот, зачерпывая вот сразу несколько десятков, а то и сотен килограмм этой рыбешки. И включается в карусель опять сверху, а нижний, следующий за ним, опять так выныривает. Так что тут охота уже идет тоже достаточно активная другое дело, что они сначала находят там, где много, а потом кормятся там долго.
0: Ну, чтобы не сильно напрягаться, да, я понял Вполне себе нормальный такой биологический процесс А что, с, если пойти к зубатым китам, которые в основном, да, живут и действуют стаями Причем порой достаточно крупными У них, как и у многих наземных млекопитающих, например, тоже есть вот это разделение, скажем, на альфу, бету Альфа-самца,
1: например, или альфа-самку, может быть Безусловно, у них... Предводителя стаи Есть очень сложная социальная структура. Опять же, у каждого из видов она может быть своя. Так, например, у косаток, как я уже говорил, это старая самка. Самка такая вот матриарх. И известны случаи, когда, например, если такая самка погибала в результате той же самой человеческой деятельности, у косаток фактически нет врагов в океане, кроме человека то целые популяции, которые состояли из вот нескольких кланов этих касаток, оказывались на грани исчезновения. Так, в США, например, на юге Аляскинского залива была небольшая популяция, из которой было очень удобно ловить касаток для океанариумов. И самки меньше, их удобнее ловить, их удобнее перевозить, их удобнее содержать, и их ловили. И сейчас эта популяция занесена в Красную книгу Соединенных Штатов, ну, там не совсем красная книга, но аналог ее. Просто потому, что из-за того, что изымали постоянно определенных животных из э, социальной структуры этих касаток, они фактически перестали воспроизводиться.
0: То есть стая переставала понимать, что ей делать дальше?
1: То есть, То не, есть нету главного, нету лидера. В ста, нарушались э, те вот биологические социальные... законы, uh-huh. которые позволяли ей воспроизводиться и жить дальше. Вообще, на самом деле, весь этот бизнес и вся эта история, связанная с содержанием дельфинов в неволе, это очень грустная история. То, что я вот буквально позавчера, как-то мимо меня это проходило, оказалось, что это в Фейсбуке и в соцсетях прошло уже довольно давно. У нас, оказывается, начинается шоу «Звезды с дельфинами». Ух ты! И если во всем мире э, звезды, может быть, действительно звезды, Выступают за то, чтобы этих животных освобождать, выпускать и прекращать вообще содержание китообразных в неволе, наши звезды на первом канале вот вдруг начинают с ними выступать и показывать, как же это здорово, красиво и замечательно. А дельфинам и касаткам и всем тем, кто в этой неволе содержится, на самом деле от этого очень плохо. Об этом можем поговорить подробнее. А как мы можем понять, что им очень плохо? Ну, хотя, ну, смотрите,
0: здесь есть несколько линий сразу. Понятно, что есть животные, которые прошли вот эту доместикацию, и вполне мы себе понимаем, что собака может жить сама по себе где-то там. Ну, если это дикая, например, mm-hmm. какая-то собака. Ну, волк, допустим, в том числе. Да, все, все же это какие-то волчи дела, но в то же время мы имеем собак, которые содержатся в неволе, например, дома и прекрасно себя, в общем, мы хотим в это верить, прекрасно себя чувствуем. Так же, как есть собаки, которые несут службу на границе, может быть, у них какие-то другие условия содержания, там, приемы, приюты, питомники, и бог знает, что еще. Что происходит? Ведь действительно вот эти морские млекопитающие и дельфины, как китообразные, они ведь не прошли, насколько я понимаю, процесс доместикации. Они совершенно совершенно. себе, в общем, дикие животные, которые мы изымаем из морей и океанов, пытаемся их переручать. Действительно, человек устраивает с ними какие-то, в том числе, и шоу-программы, что, во-первых, говорит нам, наверное, о том, что, в общем, они такие социальные ребята, и что они идут на контакт. И то есть, вроде как, мы можем Наверное, сделать что-то, чтобы дельфины э, прошли этот момент доместикации. Понятно, что это дело там не 50 и не 100, наверное, лет, а просто гораздо длительный. Более время займет с другой э, стороны вот эта бесконечная история о разуме, об уме, например, тех же самых дельфинов, да, как китообразных.
1: Что, что здесь? Как мы, почему мы решаем, что им плохо? А этому есть просто достаточно большое количество совершенно разнообразных свидетельств. Начинаем от того, что мы знаем, что эти животные живут семьями. И мы знаем, что эти животные крайне плохо размножаются в неволе. Вы совершенно правильно сказали, что для того, чтобы их представить на шоу, их ловят. И ловят в первую очередь детенышей. Потому что детеныши легче да? воспитывать, детеныши легче тренировать, детеныш больше ориентирован хоть на кого-то, а животное стайное, и вы сами знаете про такой, так называемый, голландский синдром, да? даже у человека он есть, когда жертвы похищения или жертвы какого-то насилия в определенных условиях э, влюбляются или начинают сочувствовать своим...
0: Мучителем. Да, я вас тут только поправлю, это Стокгольмский синдром. Так, да, Стокгольмский. А да, Амст- Амст- синдром это немножко другое. Это Стокгольмский, да. Ну угу. это не важно, так в скобочках, да. да.
1: И когда таких животных помещают просто в бассейн, что для них, простите, является одиночной камерой, потому что чаще всего это одно животное, редко когда два или больше, то получается, что единственной возможностью для социализации, для какого-то общения является человек. Человек, который выходит на бортик бассейна и начинает как-то с животным взаимодействовать. Кроме этого, ведь нам всегда в океанариумах и в дельфинариях рассказывают, посмотрите, как дельфин вам улыбается, что неправда, у дельфина нет просто мимических мышц для того, чтобы улыбаться. И он так рад работать с тренером. Но если вы обратите внимание, за каждый выполненный трюк дельфин получает кусочек рыбки. Ну, Это, это Это не потому, что это такая вот изюминка дельфину подкрепить пища, скажем, весь паек дневной дельфины поделен на несколько частей. И для того, чтобы дельфин работал, простите за термин, э- ему выдают ровно то количество пищи, которое ему нужно, чтобы его, с одной стороны, подкрепить, как вы сказали, совершенно правильно, дрессура. С другой стороны, поддерживать в нем то чувство голода, чтобы он хотел еще рыбки, чтобы он выполнил следующий трюк. Mm-hmm. Мы знаем, что. Э- у дельфинов есть диалекты. Уже э, доказано это не только для касаток, это доказано уже, например, и для кашалотов, для крупных зубатых китов. То есть у них есть не только вот та самая социальность, не только то самое, та самая возможность э, жить с семьей, взаимодействовать с семьей, но у них еще есть... И культурные традиции, в настоящем виде культурные традиции, которые не передаются по наследству, как у многих других животных, как, например, у певчих птиц. У них песня передается по наследству, она генетически детерминирована. Они учат язык. И самка учит своего детеныша определенному языку, как мы с вами взрослее учим язык, на котором разговариваем, будь то русский, английский, китайский или любой другой. Ну да, это тоже социальный вполне себе процесс. И когда животные вырывают из вот такой среды семейной и помещают его в бассейн, где это животное одно или непонятно, что лучше с такими же животными, но одну белуху поймали в Канаде другую поймали около Гренландии третью поймали у нас в России в Охотском море они помещаются в один бассейн со временем они, видимо, научатся как-то коммуницировать и общаться но это колоссальный стресс и колоссальная ну, потрясение для такого животного.
0: — Ну, я понял, да, культурно это, в общем, разные животные, они из разных семей. Да, семей не в биологическом, скажем Они сейчас, из разных значит, народов. Да, — Из разных народов, да, да. Это разные национальности в рамках да? одного Совершенно какого-то верно. такого вида. Слушайте, это, это очень интересный момент, конечно, вот этими возможностями и симптомами, главное, коммуникации. Григорий, ну, я понимаю, что, в общем, это вообще большая отдельная тема, да, животные в неволе и дельфины в частности, может быть, когда-нибудь мы к ней вернемся уже целенаправленно. Я предлагаю вернуться немножечко к китам, чтобы, поскольку это главная тема, китообразная, и, начиная подводить легкий итог... Так, чтобы определить, значит, что мы имеем в этих китообразных? Значит, собственно, вот эти киты, которые делятся тоже, да, на массу. каким Выражайся совершенно простым человеческим языком. Ну, то есть вот эти большие киты, что еще? Косатки, э -э дельфины.
1: Ну, косатка — это, собственно, самый Ну, большой дельфин. Да. Или маленький
0: кит, потому что косатка — это зубатый кит. Ну, он же туда-куда-то. Ну, Хотя дельфины, в общем, это
1: тоже зубатые киты. Дельфины, совершенно да. верно, как раз и хотел сказать, что да, да, да. если мы говорим о научной классификации, которая, в принципе, в русском языке идет переводом с латыни,
0: ну, получается, обычно, что да. все
1: зубатые киты — это вот от морских свиней, которые могут достигать размера mm-hmm. там Не путать метра. с морскими свинками, да. да не это путать с морскими животные. свинками. Вот, которые могут достигать размера метра, до касаток, которые достигают там, 10 метров в длину, и кошелотов, которые совершенно колоссальных размеров. Это все зубатые киты, и к ним относятся и кошелоты, и косатки, и дельфины, и нарвалы, и все остальные. И есть у нас еще усатые киты, которые тоже могут быть совершенно разных размеров, от, скажем, там 5-6 метров до 10 метров малого полосатика и до 33 метров синего кита.
0: Такие, да, разные совершенно истории. Я не без возвращаясь к таким эволюционным моментам, тоже в свое время не без удовольствия, для себя узнал, что ближайшим родственникам китов являются бегемоты. Что вот как, например, у человека и обезьяны, там, по мнению Дарвина, допустим, был, возможно, один общий предок и mm-hmm. эволюционисты, антропологи, биологи, как-то чем дальше, тем все больше, в общем, это пытаются доказывать, так и у, ну, скажем, синего кита и бегемота, которого мы можем видеть там, ну, кто вживую, например, где-то в местах их обитания, кто в зоопарках, тоже был общий предок, что вполне себе, наверное, вызывает какой-то восхищении тем и другим животным И вообще природой Насколько она э, изобретательна Во всех своих
1: ходах и проявлениях ну Природа изобретательная и непредсказуема Ведь если говорить о бегемотах То оказывается, что Бегемот это самое страшное животное Африки От бегемотов э, в Африке Гибнет больше людей, чем от э, Ягуаров, львов э, Или крокодилов И если отвечать на ваш вопрос То Вот как раз по поводу китов и бегемотов Есть немножко все-таки разные теории Разные эволюционисты И палеонтологи придерживаются Несколько разных подходов Кто-то говорит, что ближе киты и бегемоты Кто-то говорит, что ближе киты и слоны А другие говорят, что Все-таки у них у всех, да, был общий предок Вот тот самый какой-то хищный Копытный зверь Но дальше эволюционное дерево Очень сильно разветвилось И на самом деле они, конечно, родственные группы Но вот не одни из других произошли
0: Кита же невозможно содержать в неволе? Я имею в виду большого, скажем, кого-нибудь из усатых китов. Не было таких случаев? (смех) (смех) Был
1: один случай, когда детеныши серого кита держали в неволе несколько месяцев. Такая знаменитая история китенка Гиги или Джиджи, которую держали в Калифорнии в бассейне. Но это была очень сложная операция, ее очень сложно было кормить, потому что она, кроме того, что... Усатый кит, и, в принципе, ест много, но еще и питается совершенно специфическим кормом, вот теми самыми донными рачками. И попала она. То есть, которые,
0: получается, нужно добывать, добывать. Ее уже
1: не будешь хлебушком кормить? Не получится. А китенок попал в океанариум, когда э, кормился еще молоком, и не умел, в принципе, не знал, что такое подножный корм. Поэтому через несколько месяцев ее как там более или менее успешно кормили, а после этого обвес, обвес, обвесили, обвешали. Оснастили. Угу. Давайте скажем, оснастили разными оснастили, датчиками да. и выпустили в природу. Ну, собственно, изначально и это, был, это и было целью проекта, выпустить ее, подкормив и поддержав как-то, реабилитировав, ну, вот это и было сделано. А что, кстати, с природой? Я отдаю, сейчас задавая этот вопрос,
0: отдаю себе уже окончательно отчет в том, что, говоря о китах, о китообразных, да, это очень разные в общем животные, не будем перечислять всех их еще раз. Понятно, что может быть речь идти о не только разном поведении, да, в тех или иных условиях природных и о разном образе жизни, но, может быть, и о разных уровнях перемещения. Интересно, как те или иные, может быть, животные, относящиеся к Китообразным, исследуют и мигрируют в рамках Мирового океана и вообще там бассейнов. То есть, получается, наверняка есть какие-то группы, которые живут там непосредственно в отдельных частях да, океана, в отдельных регионах, а наверняка есть такие, которые позволяют себе мигрировать, чуть ли, может быть, не Как это называется? не кругосветно.
1: Совершенно правильно. Эти животные совершенно разные и совершенно по-разному живут. У некоторых дельфинов э, размер семейного участка, скажем, может достигать э, 70 километров вдоль побережья Черного моря. Например, у нас э, в Крыму или где-то в районе Новороссийска. А косаток, которые встречаются в Антарктике, встречают у берегов Новой Зеландии, которые большую часть времени живут около Антарктиды.  —
0: Ну, в приобрести до Новой не Зеландии. такое большое расстояние. Ну да, 4-5 тысяч, тысяч километров. Да, ну, в общем, не <с такое большое. Я имел в виду, что, может быть, тот, кто был, ну скажем, на Камчатке где-нибудь там рядом. А вы не дали
1: мне договориться? А, извините, пожалуйста. А вот не удалось эту касатку сфотографировать, но тем не менее от нее удалось взять пробу биопсии. Там просто с фотоаппаратом произошли какие-то нехорошие истории. Так вот, по генетическому образцу, взятому у Камчатки. Это животное целиком и полностью совпадает с теми, которые живут около Антарктиды. Ну, вот То это есть не только Новая Зеландия, расстояние. но и Камчатка, например. Но это, это
0: момент, который, если говорить о генетических образцах, это же мы говорим, может быть, не о конкретно взятой особи, а генетически, это значит, может, какие-то ее предки обитали а нет, на Камчатке. Одна нет, особь. Нет, одна особь. Вот преодолевает такое, а крупные... Да. И, круп, и круп,
1: крупные тем более. Например, сейчас же очень сильно меняется климат и меняется ледовитость и северного угу. ледовитого, и южных океанов. Угу. И один из анекдотичных скорее случаев, но тем не менее он есть, что вот серые киты, которые считалось, что сохранились и выжили только в северной Пацифике, на севере Тихого океана, вдруг од... и в Атлантике их уничтожили и китобои еще в 18 веке. Вдруг однажды такого серого кита несколько лет назад встретили у, би... у берегов, где бы вы думали? В <связь> Южной Америке? Западной Африки. За... Ну, тоже хорошо. То да. есть серый кит из Берингового моря прошел северным морским путем и спустился на юг. Любопытный товарищ оказался.
0: Да, пань, все, теперь понятно. Спасибо большое, Григорий Цыдулко, заулок, директор российского представительства Антарктического альянса. Ну, вот такие они киты, точнее говоря, китообразные, во всем своем блестящем многообразии. Спасибо. Всего,
1: Всего хорошего. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.